Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Nu närmar det sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen. Och allt vi kommer jobba med. Och nej, men, alla uh, fina möten. Och, nej. Den kommer hålla. Det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden. Och det kommer vara varma poolbad. Och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. <laughs> alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till Holy Crap med Amanda McQueen och Matilda Ritzén. I den här podden så diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. I veckans avsnitt av Holy Crap gästas vi av ett av Sveriges främsta medium, Benny Rosenqvist. Benny har arbetat som medium i över 40 år och synts frekvent i tidningar och på tv. Han har även startat den spirituella tidningen Nära och skrivit flera böcker om livet på andra sidan. Här i avsnittet berättar Benny om hur det gick till när han som sjuåring hamnade på andra sidan i samband med en olycka och fick till sig information om sitt syfte på jorden som är att hjälpa människor genom sin medialitet. Vi pratar om hur han kommunicerar med andra sidan och vilken information som han får till sig. Benny berättar även för oss hur man som själ bestämmer sin livsplan, hur man väljer sin guide och vi får reda på vad ens intuition egentligen är. Ja, ni har ju sett er ner och njuta detta maxade avsnitt med underbara Benny Rosenqvist. Och tack till Acast för bra ljud under den här intervjun. Hej och välkommen Benny Rosenqvist till Holy Crap. Tack så mycket. Det här ska bli trevligt. Hela vägen från Malmö har du kommit. Limhamn. Limhamn. Utanför. Till och med. Nära Köpenhamn. Ja. Oh, wow. Då kanske den våren måste ha kommit ner till, till er. Den har börjat komma, ja. Ah, så att vi har ju vårblommor redan. Ah. Wow. Där nere på kontinenten. Där nere på kontinenten. Ah. I Skånelandet. Mm. Ah. 
Nej, vi, vi sa det innan. Vi, vi, det är ju en stor intervju för oss. Vi var ju lite pirriga i natt när vi skulle sova. Men eh, det är så kul att ha det här. Och eh, för de som inte har koll på dig, kan du bara dra lite snabbt vem du är? Jag är Benny Rosenqvist. Ja. Jag är 57 år gammal. Jag har jobbat 42-43 år som medium. Tatt emot klienter så länge. Vart medial sedan jag var sju. Mm. Efter en bilolycka. Som jag brukar säga det sparkar fotboll i farligt. För man kan nästan dö för sporten. Mm. Så jag var med om en bilolycka när jag sparkade boll som sjuåring. Mm. Och låg i koma. Slash de sövde ner mig för att det skulle vara mjuk när jag kom tillbaks. Mm. Och när jag kom tillbaks så öppnade jag för andevärlden. Då blev andevärlden mina kompisar. När du säger kom tillbaks menar du att du var uppe, att du var på andra sidan och kom tillbaks? Jag var på andra sidan mm. och mötte min mor, morfar okay. som var död ett par år. Och så mötte jag min guide. Och först tänkte jag, det, det är Jesus. Mm. Men det var en, min guide är grek och han ser ut som Jesus. Eller om man ser nu modern version på Thomas Deleva. Mm. Mm. Okej. Okay. Hur var det mötet? Det mötet var magiskt. Mm. För det kändes ju någonstans som jag fick upplysning om min gåva. Vad den innefattade och vad min livsmission skulle bli. Det var att hjälpa människor. Så det är ju inget yrke att vara medial. Jag kan mm. säga att det är mer ett kall. Mm. Så det blev en uppgift att hela tiden finnas tillgänglig nästan för människor dygnet runt. Mm. Emellan det tycker jag. Mm. Ja. Men det är något som du kunde ändå förstå som sjuåring att du befann dig på andra sidan. När jag mötte ljuset så var det ju ja. precis som jag kände, nu dör jag. Mm. Och jag hörde ljus, ljud mm. som var precis som änglarsång. Mm. Och eh, så var det ett enormt ljus som blev nästan som en dimma. Och så mm. såg jag ett par blå ögon. Och det var min morfars ögon. Mm. Och då förstod jag, nu dör jag. Men så sa han... Du ska tillbaks igen. Men jag vill inte tillbaks. För jag hade ju en barndom som var ganska traumatisk. Mm. Och den vill jag inte tillbaks till. Jag var ju hellre på andra sidan. Där det var lugnt och skönt. Och där man slipper oro. Där allting är magiskt vackert. Och ändå var jag bara ett besökrum. Där vattnet var kristallklart. Och gräsmattorna var gröna. Och fjärilarna var större. Ja, för vi brukar, ja det vet ju du också, men för själen har ju ingen ålder så oavsett om man är barn eller vuxen så, mm. så vet ju själen vart är man hamnat. Man är ju inte sju år när man kommer över på andra sidan utan Nej. då har man sin själs ålder. Så att om du har levt väldigt många liv så får du den totala kunskapen när du kommer över på andra sidan. Mm. Så att ett barn på ett år kan vara klokare än en 65-åring. Mm. mm. Ja, du vet vad du brukar säga, att mm. du inte ser ålder, Nej. utan att du ser själens ålder. Mm. Precis. Den själsliga åldern är viktigast, tycker ja. jag. Eh, men att komma tillbaka sen till jorden, då var du ju trots allt i en sjuåringskropp. Mm. Blev inte det en ganska stor eh, chock, eller var inte det väldigt svårt sen att fortsätta? Jag tror tvärtom, att när man är barn så är den verkligheten man får, mm. är den verkligheten man är i. Så att jag hade nog som sjuåring inte så jobbat med det som när jag var tolv. När man inte vill vara annorlunda. När man förstår att man inte är som andra barn. Som sjuåring vet man liksom att det allt är som det ska vara. Och den verklighet man befinner sig i. Om man har föräldrar som är dysfunktionella så är det verkligheten. Om man blir mobbad i skolan så är det verkligheten. Men när man är tolv år så bör man ifrågasätta sin identitet på ett helt annat sätt. Och då stängde jag av min gåva ett tag. Mm. Och eh, vad var det som hände att du sedan satt eh, att din gåva kom tillbaka? Vad var det som hände däremellan de här? Var det år eller var det månader det handlade om? Det var år. Det var, år. Det var tre år. Mm. Och eh, det började egentligen med att vi gjorde anden i glaset. Jag ett par kompisar. Jag hade fått egen lägenhet som 15-åring. Och vi skulle göra det så magiskt som möjligt. Tände ljus i hela lägenheten. Satt i mörk gjorde en plan över ande och A, B till Ö och ett till hundra. Ja, nej, vill inte svara. Och när mina kompisar hade gjort det innan men när jag satte fingret på så blev det extra magiskt för den for fram och tillbaks. Och då sa den att Benny, nu är det dags att jag börjar jobba. 
Jag är din guide. Den natten gjorde jag de två första sittningarna i mitt liv. Och då hände det saker. Lisette och Peter hette de. Så sa jag, berätta inte det för era mammor. Men vad gjorde de? De berättade för sina mammor. Så var det mammors väninnor och sen var det hela Enkors personal i Malmö som kom. Och de fick jag parfymer och rynkrämer som betalning. Så det är därför jag ser så slät ut som 57. Men det var ju spirituella. Men det var ju helt enligt plan då, såklart. Allt detta, ja. Jag tror ju på en livsplan. Ja. Så att detta var ju planerat. Att så även jag, om du sa att säg det inte är mammor så var det precis det som skulle hända. Det, det skedde som skulle ske. Ja. Alltid. Mm. Mm. Oh, wow. Och sen dess så har du då jobbat som medium. Mm. Jag har jobbat som medium haft kallet, men som har också varit frisör. Och det är ju lite så också när man är frisör så kan man ju känna saker och man kan känna på håret där det är saker på gång eller att det är människa inte är frisk och så fick jag till mig saker. Så min frisörsalong var ju lite grann av att jag kunde säga till saker till kunderna också. så du är gravid. Ja det vet jag inte om eller så du ska till tandläkaren och går skilsmässan bra. Ja, men det har inte jag berättat för dig. Så det kunde komma saker. Gud, vilken, fanta- vilken fantastisk frisör. Brandfrisören. <laughs> ah, gud. Ja, för det är väl som att man kan spå i kaffesump så kan man väl spå i allt möjligt. Mm. Alltså egentligen är det inte bara man spår Precis. utan det är kanalen från universum som är det viktigaste. Precis. Sen är det verktygen. Kort har jag. Mm. Det vill vilseleder människor lite grann. Så kanalen är alltid samma oavsett. Ju renare kanal du är och ju mindre du frågasätter det du får, mm. ju klarare budskap får mm. du. Ja, för vi båda använder oss av kort, både jag och Matilda. Men jag tror att, som du säger, det är bara ett redskap. Och det är ju då vi kanske känner, lyssnar också på användaren vad de har att säga. För att det är mm. då vi sitter ner och koncentrerar oss på korten och verkligen kan mm. ta emot mm. budskap. För att det tycker jag är ett problem med vår generation, att vi har den här mobilen som sitter fast i handen. Mm. Och det kan jag tänka mig att, för när du var yngre, då hade man inte mobil. Jag minns ju vår tid innan... Liksom, man fick internetmobilen, man kunde sitta och vänta på bussen med sina egna tankar i 30 minuter. Mm. Vad tycker, tycker guiden någonting om det här? För att vi, vi kopplar inte upp oss kanske på samma sätt som man gjorde förr. Jag tror ni kopplar upp er på samma sätt. Uh-huh. Men ni använder det på ert sätt. Uh-huh. För ni har ett annat sätt att kommunicera med energier. Uh-huh. Och andevärlden anpassar sig och blir moderna som vi är. Och utvecklingen har blivit så att ni möts där ni är energimässigt. Uh-huh. Så det finns ju ingenting som är rätt eller fel. Det är budskapen som fortfarande är de viktigaste och hur de kommer till den du hjälper. Okej, okay, ja men det kan jag faktiskt, för att jag får ju mycket via siffror eller ja. låtar och sånt. Ja. Så att det är sant, de kommer via teknologin också. Ja. Men nu har vi nästan gått lite i förgångar för det här med guider och så här. Vi ska ju ta, gå igenom lite ja. vad allting handlar om. Men för att ta det lite mer från början... Mm. Eh, vad som medium då, för jag tror att väldigt många är nyfikna på, man, de flesta har ju hört talas om medium och många har ju gått i medium, men jag tror man undrar så här, vad är det, hur, kan du beskriva eh, vad det är du ser eller vad det är du får till det eller hur tar du emot information, kan man beskriva det med ord? Ja, det är ju det att man, vi har ju sinnen. Alla har olika sinnen och andevärlden använder det sinnet i början med som du mest utvecklat. Nu när jag har utvecklat mina sinnen så använder jag alla sinnen. Och de använder vilket som behövs för den klienten jag har. Om jag ska se saker så ser jag mer. Ska jag höra budskap så får klienten mer saker som jag får till med hörligen. Men det mest magiska är när jag använder det sjätte sinnet. När jag använder alla sinnen när jag är överkänslig för alltihopa. Det är det bästa. Men många säger till exempel att oh, jag doftade rök där hemma. Det är ett sätt att börja känna av. Eller jag hörde någon som mitt namn. Eller så kan jag se någonting i ögonbrynen. Det var precis som jag såg att någonting var. Eller snabbt var det eller var det inte där. Mm. Mm. Så att sinnen använder jag. Och sen får jag bilder och filmer till mig. Så det är ungefär som jag får... Innan jag kommer, du kommer till mig som klient så vet jag bara ditt förnamn. Och ditt namn blir som ett telefonnummer till andevärlden. Och sen öppnar jag en linje. Och på andra sidan har vi energiböcker. Och de plockar i. Så jag går upp till bibliotek. 
på andra sidan och plockar information om det som är specifikt för ska det komma bevis för saker som du har varit med om, som du har upplevt, var du är och framtid. Mm. Så det, det här med bevis, för det har ju vi varit med om många mm. gånger när vi har varit mm. hos Medium, att man får jättemycket helt otrolig information. Mm. Används det som ett sätt att eh, övertyga. Sätt, ja, övertyga eller att skapa trovärdighet? Ja. ja. Okej, okay. mm. intressant. Trovärdigheten ja. är viktig. Ja. Mm. Och det här biblioteket du pratar om, för vi brukar prata om Akashic Records. Är det, mm. är det, det är samma? samma? Det är samma. Okay. Ja. Det är samma sak. Mm. Det kommer säkert ta ett annat avsnitt. Ja. Ja. Och vad spännande. Ehm, och informationen du får, eh, var kommer den ifrån? Är det från eh, då guider? Det är från min guide. Ja, det är från din guide. Ja. Och din guide. Mm. Alla har en huvudguide. Mm. Vi kan ha flera guider. Men huvudguiden är ofta den jag jobbar med. Mm. Och de skvallrar. Ni ska veta vad de berättar. Så de berättar mycket mer än vad jag berättar också. För vissa saker kanske du inte är mogen, men jag kan förstå kontexten i att jag får reda på saker, varför du går igenom saker. Så vet jag till exempel och känner på mig att du kommer om ett år och då kan vi ge fortsättningen. Gud vad spännande. Ja, de är listiga där uppe känns det. De är mycket listiga. Och vi ser dem också ganska roliga. De har mycket humor. Ja. Och de vill att vi ska skratta åt livet lite mer. För jag börjar liksom skratta bara jag tänker på ja. dem. Ja. Vi, är, vi brukar ju tänka på, på min, eller mina grejer eller vi har pratat med Kermit the Frog från ja. Mupparna. Ja. Lite den humor ja. brukar vi prata om. Amandas guide måste ju vara väldigt, liksom, ha en väldigt sån rolig knäpphumor. Mm. Tror du för att de vill hela tiden ja. att jag ska vara i det här humoristiska, det är lite komiska nästan och släppa mm. liksom. Det är då vi får mest flow när vi har det här, den här humorn tillsammans mm. ja. liksom. Så jag också när jag har en seans, stor seans, mm. när det finns någon som lättar upp mm. från allt det sorgliga. Så mm. det är jätteskönt när de skämtar upp hela tillvaron liksom. mm. Se till att det sprider sig en annan stämning i mm. salongen. Mm. Och det tycker jag också att man nästan missuppfattar lite ibland. Att det kan bli ganska allvarligt i en mm. så här spirituell, landlig kontext. Mm. Men det är viktigt att komma ihåg att vi är också här för att kul. Mm. Mm. Och skratta. Och... Mm. Även ja. om det är livet är, och det pratar vi ofta om i podden också, att livet är ju dock en balans. För att om man inte upplevt sorg så kommer man inte kunna uppleva glädje. Och det är inte dödtrist på andra sidan. Kan tänka men det är alltså så taggad. Kan man säga så. Ja. Eh, men okej, okay, det här med guider för att gå in lite mer på ja. det. Mm. För att eh, det är ju så fantastiskt att vi alla har då en huvudguide. Eh, kan du inte berätta lite mer om det? Hur går det till när man väljer? väljer, man väljer vi väljer. Ungefär som du väljer dina föräldrar så mm. väljer du också din guide. Den har kunskapen om det specifika liv du ska leva. Så den är ju en läromästare och ska vara objektiv. Ungefär som en GPS. Du ska förklara dig själv så mycket men det kommer in en röst inom dig när du behöver ett stöd. Just nu är du på fel väg eller gå på denna vägen så kommer du rätt. Möt den här personen, våga släppa in den personen så blir det rätt. Eller den här personen kan du akta dig för. Så den guidar oss till rätt beslut. Men för det mesta ska den vara så tyst som möjligt och bara finnas där. Men du kan ju fråga om råd. Och då får du ju som du säger tecken kanske på tvn. Du kan få till dig en inre känsla. Du kan se saker. Eller plötsligt så säger alla människor till dig budskap. Så plötsligt får man det från flera håll. Från människor på gatan. Från vänner som säger saker och ting. Ja jag förstår till man verkligen fattar. Så får man det i många former. Innan. Och det är egentligen guiden som använder flera personer för insikt. Det är likadant ibland när du ska träffa en kärlek. Så kanske du känner den personen men uppfattar inte att det är din livskärlek. Och då ser de till att ni till slut får till det. Eller du inte har träffat den till slut springer du på den personen överallt. Den är där, den är i butiken, och sitter du på bussen eller plötsligt kan du se dens namn på en skylt eller namnet kommer uppenbart till att det är han eller henne du ska ha som partner. Mm. Ah. Ja, det är så. Vi älskar ju det här med tecken och synkroniciteter. Oh, och, och det är häftigt när man väl börjar lyssna. Men jag tänker att det är många som sitter där hemma nu och så här, men, men hur, hur vet jag vad som är guiden och vad som är mina egna tankar? 
magen, intuitionen använder guiden alltid. Det är där och sen kan du drömma saker. Så guiden pratar i att ge dig frekvenser så du får insikter när du sover. Eller via meditation om du är så att du vill jobba mot din guide. Då kan du få direkta budskap från din guide. Mm. Och när det kommer till att till exempel... För jag kan känna mycket med magen... Alltså att man blir pirrig eller att man liksom blir glad, att man blir tagg. Alltså är det också ja. guiden? Uh-huh. Det är också att det, detta är rätt. Mm. Detta här blir bra och detta blir roligt och detta är något bra på gång. Förväntan kan vara positiv och det vill guiden ge dig. Nu ska du vara skärp för det här kommer att bli bra i ditt liv. Mm. Det är så skönt att veta att man alltid har med sig de här guiderna. Mm. Och som du säger att det, det kan komma in några alltså guider under ens livstid också som bara är med i kortare perioder mm. under projekt som, där du kanske behöver lite extra guiding. Till exempel nu när ni, jag, jag håller på med radio så kanske mm. det är en äldre radiopratare som går in och vill hjälpa er med projektet <laughs> från andra sidan. Så sitter han, någon gammal farbror som kanske börjar sända radio i USA och pratar om något Men så jag bara. Mm. Men det kan finnas någon som går in på andra sidan som vägleder er och att ha ett syfte att ni två ska ha ett samarbete. Mm. För ni är självsystrar. Så självsystrar gör att ni kan jobba så bra tillsammans. Ni kompletterar varandra. Ni är lika olika. Men det är det bästa med er vänskap. För ni har en synkronicitet mellan varandra som är magisk. Och det gör ert samarbete så speciellt. Och så finns det en liten farbror tror jag åt mig som drar i spakarna så att allting fungerar. Jag tror för att vi, ja, vi är lika men olika men ibland behöver vi någon som disciplinerar oss kanske. <laughs> Ja, ah. uh, och um, du sa det att man innan man då går ner på jorden, mm. uh, eller går, det blir alltid att man går ner, men man går inte egentligen ner kanske, för det, Nej, fin- det går, är precis man här. Går, ja. vi, är, vi är ju nära varandra, ja. så vi säger att gå ner, men egentligen är det att man går de ner det man går in här. i en kropp, ja. och de är här, mm. och det är ungefär som en tunn skiva emellan. De har lättare för att gå över än vad vi går till dem. Mm. Men guiden kan ju lätt var nära dig i dina tankar, i dina drömmar och att styra det energimissat rätt. Mm. Och, men okej, okay, så man väljer en guide och sen mm. så också, kan inte du berätta hur det går till när man väljer sitt liv? Innan du går ner så skriver du en livsplan mm. med din guide. Där plockar du saker som du kanske inte har varit så bra på i tidigare liv. Saker som du känner att du behöver lära dig som ett livstema. Vi kan säga att du har svårt med kommunikation med en viss typ av människor. Mm. Då träffar du den typen av människor hela tiden. Till du har lärt dig att möta den här människan. Du kanske har, är helt otålig för livet. Och då får du ha ett tema också att lära dig tålamod. Det kan också vara att du ska utvecklas mot något helt annat håll än vad du själv tror. Du guidar, guidar dig till det yrket eller till den typen av relation mitt i livet. Så då gör du en vändning som gör att du får mycket mer kunskap. Sen är det ju svårigheterna som vi kallar som problem. Det ser aldrig världen som något problem utan de säger nu ska du utvecklas. Så därför kan guiden säga att när du har det jobbet som att nu växer människan till en insikt som gör att hon inte kommer att se detta som ett problem längre. För att det är också en följdfråga självklart ja. som jag antar att du får jämt. Ja, ja. Varför man skulle välja ett jobbigt liv. Mm. Mm. Och det är ju av den anledningen. För det finns ju helt det. ofattbara liv. Ja. Jag har haft ett ofattbart liv mm. själv. Mm. Och jag undrar varför valde jag denna barndomen? Men om jag är så rustad för alla de svårigheterna och klarat det som barn så har jag insikter att förstå vad svårigheter är när jag jobbar med människor och klienter. Så jag har fått en skola som är ganska tuff. Och när jag använder den kärleksfullt för att hjälpa andra människor så har jag fått ut någonting av det som andra tycker är negativt. Men jag har vänt på det till att göra det till en kunskap för 
att växa. Så idag är jag tacksam för mina föräldrars okunskap att vara förälder. Och har förlåtit dem för det de gjorde. Inte vad de gjorde, men för att de inte hade mer kunskap att göra det de gjorde. Och det har gjort att jag har växt till en insiktsfull person och blivit ödmjukare för saker och ting när man vänder och inte gör sig till offerroll för det man går igenom utan vänder. Detta har fått mig att växa och det får andra människor att växa. Ja, för det brukar vi prata om spiritualitet just mm. att eh, det är läraren att hela tiden höja ens eh, lägsta nivå, mm. lägsta ribba. Mm. Och det tycker jag är så fint att se det på istället för att man tror att liksom, spiritualiteten andliga ska få en att liksom, glömma allt det sorgliga och bara vara lycklig. För så är det inte heller. Men att man hela tiden jobbar med sig själv så att den här lägsta ribban blir högre och högre. Mm. Eh, för att man får större förståelse för varför saker och ting händer än, eh, vad man kan lära sig utifrån. Jag brukar säga att man ser livet lite utan för sig själv istället för att liksom vara mitt i sorg och tragedi. Mm. Mm. Men, eh, och de här liven som inte kanske kommer till insikt, jag tänker att det måste ju finnas väldigt många som säger kanske som lever som hemlös eh, och inte kommer ur sin situation eller istället hamnar i ett missbruk eller den typen av liv där man, jag vet inte ens om det här finns, men där man kanske inte kommer till insikten. Är det ett misslyckande då? Från andra, andra, från andra världen? De ser aldrig någonting som ett misslyckande. Nej. Även om du inte har insikt i detta livet. När du kommer på andra sidan så ser du vad ditt liv innehöll och ja. varför. För då får du perspektivet på andra sidan. Varför du gick igenom det. Det krävs inte alltid att du ska förstå när du lever. Okay. Men du ser det utifrån. Varför det blev som det blev och vilka val du gjorde. Och du har haft möjlighet att komma ifrån det här livet. För alla får möjlighet till bättre val också. Vi får bara, och det, det allting handlar inte om det som är nedskrivet som ett val. Utan vi skriver med blyerts. Men vissa gör ju faktiskt komplicerade val. För de väljer en svårare utbildning kan man säga. Så det finns ingenting som säger att det är fel att jag uteliggar. Och vem säger att den är olycklig för att den får den kunskapen? Vem säger att om jag bor i Danneryd och har en man som misshandlar mig psykiskt, jag har mm. lyxen runt omkring mig, jag är lika mycket själsluteliggare som den som ligger på gatan. Så någonstans är Absolut, kunskapen ja. olika, smärtan är olika och vi bär smärta i olika också. Så sant. Ja. Mm. ja, för att jag brukar också vi brukar prata om det att ibland kan jag tro att människor mm. utan ägodelar oftast är de som har fått de mest lyckade och bläst liven för att de har inte massa materiellt. Jag tror att ju mer materiellt man äger desto mer har man också svårare att ta på sig här i livet. Så att jag tror inte att det är vi som är födda i bästvärlden som liksom födda in i ett lyckligare liv än någon som är född där. Jag tror både och. Jag tror ja. hunger är olika. Ja. Och vi har en andlig hunger. Mm. Och de har en tacksamhet för det de har. Mm. Så egentligen borde vi lära oss att vara tacksamma mm. för det vi har. Och det är inte det materiella som mm. vi ska vara tacksamma för. Utan det är möten med andra människor som får oss att växa. Mm. Insikterna som får oss att växa. Som gör oss rika. Det är mm. faktiskt inte vilken bil du har på gatan. Mm. Eller hur du bor. Som skapar din rikedom. Mm. Jag har varit på Bali. Och där har jag träffat de lyckligaste människorna, de mest leende människorna. Men de har hunger. Mm. Och det är, det är också fruktansvärt att inte ha mat för dagen. Men de har en tacksamhet för det de har. Vi fryser här, vi bor i Norden, vi måste ha bostäder därefter. Vi har en kyla mellan varandra. Vi lever mer ensamma än vad de gör. Det är också en form av hunger. Att inte ha partner, att inte träffa någon. Vi är ett av de samhällen där vi lever mest ensamma i världen. Så västvärlden är ju fattigare på ett sätt än de som inte har pengar. Ja, oh, jag älskar att du säger det här. Mm. 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 Det är så det är sant. Det är väldigt, väldigt fint. Ja, oh, och... Um... Då, om vi fortsätter på de här stora frågorna. Ja. Eh, vad händer då när man dör? Mm. <laughs> när man dör. Mm. Så, Tänker, nu har vi någon som har svaret och måste vi ställa ja. alla de här frågorna. <laughs> jag kan säga att jag hade en vän som jag fick äran att följa med för två år sedan. 
Hon hade cancer och till slut blev hon på sjukhus och vi gjorde det bästa för henne där. Och vi hade till och med party uppe sen mm. och spelade musik och vi dansade. Hon sa det något fint där för hon sa Jag vill inte att någon som gråter här ska komma hit utan alla ska vara glada för att de får lov att vara med mig. Och det tycker jag är klokt också. Man ska vara glada människor runt omkring sig. Så jag kan man göra hemma så hon säger eller på min begravning. Så att, men så sa hon bland annat så här att Benny de kallar på mig korridoren. Kan du inte säga till att jag inte är färdig nu? De får vänta. Korridoren alltså andra mm. sidan. Ja, andra sidan. Mm. Det var det hon menade. Ja. Hon låg på ett sjukhus men hon sa de får vänta. Sen kom det en dag så sa hon jag drömde om min bror döde bror. Och vi dansade. Och han sa att han snart skulle hämta mig. Mm. Och det var så vackert och han var så frisk. Och, och vi bara dansade hela natten. Dagen efter blev hon sämre och blev oroligare så hon gick in i en form av koma. Och då var hennes dotter på bröllop mm. så jag tänkte vad ska jag göra för att hon ska bli lugn. Så jag körde alla mina meditationsskivor fast live för henne. Mm. Så jag tog allt bit för bit så hela dagen satt jag där i 14 timmar och pratade mm. meditationer och pratade andning. Hon blev lugnare och lugnare. Hon gick hem på kvällen så fick jag se hennes ögon och ett leende. Dagen efter så kände jag att för det kom in en fjäril i mitt hus kvällen innan och den vägrar gult. Dagen efter flög den ut och det brast upp den sommaren regnade jättemycket så det brast upp solljus så tänkte jag idag går min vän. Så jag åker dit till hennes sjukhus och så här till henne. Går på en lunch då brast upp i sol så ringer telefonen så sa de Lars han lämnat jordeliv och det är fantastiskt vackert också samtidigt tio minuter innan hon gick bort så hann en kompis som bor i Brystel komma fram till henne en halvtimme innan bor redan i Mellanstad Sverige han dit henne så hon väntade på att alla skulle komma och när alla som hon ville skulle vara i rummet då släppte hon taget. Och det mm. sista hon gjorde när hon lämnade. Det var ett leende. Mm. Jag blev så rörd nu för att precis det du beskriver hände med min morfar. Precis mm. i sekvenserna med solljuset. Och, ja. Så jag börjar minnas tillbaka. Så det är så fint mm. när det här sker. Man, mm. Jag blir så. Mm. Mm. Och det här som, som du pratar om i dina böcker också. Att de flesta har det här leendet innan de mm. går bort. För att det är, det är svårt att inte le när man vänder till ljuset. Om man får träffa någon man älskar. Så mm. de ser ju någon som hämtar dem. Vi går ju aldrig ensam. Så guiden är där. Och en, en som vi älskar. Så jag kan mm. säga till hennes bror. Stod där och sa. Kom, nu ska vi dansa. Mm. Ja. Så nu. Vi behöver inte vara rädda för att Nej. dö helt enkelt. Nej. Nej. Jag ser fram emot dig. Men jag har inte tid just nu. Jag ser också fram emot ja. <laughs> Men för vi tar lite bakgrund här först för att folk ska förstå själen och allting. Ja. Så, men för att vi vill inte säga det här med själens tidigare liv. Mm. Och hur många liv man kan ha levt eh, innan både på jorden och andra galaxer brukar vi prata om och så. Mm. Men, eh, men hur går det till? Kan man ha levt ett visst antal liv max? Eller finns det någon maxgränt på hur många liv man kan ha levt? Nej. Nej. Vissa är trögfattade. De behöver fler liv. Jag skojar det. Men vissa vill ha fler liv för att förstå saker. Där är vi faktiskt olika som själar. Att vissa tar till sig saker snabbt. Och då går det går ju fortare. Då behöver man inte så många liv. Så det är inte antal liv utan hur mycket du tar till dig. Hur mycket du jobbar i dina liv. Som gör hur högre du kommer. Okej, okay, så antal liv hänger inte ihop med liksom själens eh, kunskap? Jo, ja, det gör det. Okay. Men du, det säger inte hur hög kunskap du har, för du har levt många liv. Men har du levt många liv så har du kunskap med dig oavsett. Mm. Så man kan träffa en ung själ som verkligen beter sig ungt. Sen kan man träffa en, en person som tror de kan allt men är mitt emellan. Som tycker att de har högre kunskap än de har. Sen har vi ödmjukheten för de som är gamla själar som säger Jag kan mycket men jag är tacksam för det jag har lärt mig. Uh, är du en gammal själ så är du ödmjuk också. Mm. Och inser att om du lever här på jorden 
så är det inte perfekt. Då behöver du vara fortfarande för att du ska lära någonting. Så den perfekta människan har inte levt på jorden i nu. Mm. Och sen, vi brukar också prata om själsgrupper. Ja. För det vet jag du har skrivit om att man reser med ungefär 1500 själar. Ja. Men sen att man har sin innersta krets. krets. Kan du förklara lite mer kring det? Själsgruppen, mm. den närmsta familjen brukar jag säga, själsfamiljen. Mm. Det är människor som du har levt nära i många liv. Det kan vara din själsvände och det är alltid din partner. Sen kan du ha tvillingsjälar, det kan vara en vän, det kan vara ett barn, det kan vara en förälder som är din tvillingsjäl. Så de har fötts ungefär samtidigt som det, så ni ligger kunskapsmässigt samma. Men i en grupp kan man också ligga ungefär i samma kollektiva medvetenhet själsligen. Högre läge, för det är meningen att vi ska lära oss av varandra. Och den gruppen växer kollektivt. Mm. Men själsgruppen, då kan ni till exempel ha varit systrar i flera liv. Själssystrar. Mm. Och då har tillhör ni samma själsfamilj. Mm. Fast ni inte föddes i samma familj. Men själsfamiljen och ursprungsfamiljen är två olika saker. Men det är om man har människor nära sig. Vissa människor kan man känna när man träffar dem tio minuter så vet man att vi är familj. Och det kan bara vara en vän. Men den vänskapen fortsätter hela livet och blir bara större. Men redan från början vet man vad man har varandra. Och så vissa människor kan man leva ett helt liv med som ens föräldrar. Man tror man känner den. Men det gör man inte. Ja, det förklarar verkligen för man kan ha kontakt. Eller väldigt speciella band med sina föräldrar helt enkelt också. Mm. Mm. Sen ofta de som man har till och familjen, den för själsfamiljen, har man telepatisk kontakt med också. Men för de, nu har jag lite framme, men de pratar om att det sker ett energiskifte på jorden just nu. Mm. Där vi stiger in i ett högre medvetande och att det här med telepati och sånt är någonting som var vanligare förr men att det kommer tillbaka i ja. allt större. Kan du säga något om det här? För att vi har ju läst mycket om det här energiskiftet, pratar om det mycket också. Mm. Maja Kalendon skrev att jorden skulle gå under, sa folk, 2012. Ja, den har gått under. En civilisation har gått under. Men en ny har höjt sig. Så vi har från 2010, 11, 12, det gick till en högre punkt 2012. Så man kan säga det blev ett skifte då. Men det börjar redan 2010 till en högre medvetenhet. Och en kollektiv medvetenhet som har tagit ett ljus runt jorden. Där vi alla omedvetet fick till oss en upplysning. Vissa är ju lägre har mörkare krafter i sig. De blir förvirrade av det ljuset. För då både en sida säger att de ska utvecklas högre. En annan är de lägre på kanske mörka lite under krafter. De behöver utvecklas mer. Så de är mer splittrade just nu. Därför är de värre nu de mörka krafterna än vad de varit innan. Sen är det inte värre nu än vad det har varit innan. För det har aldrig varit så bra som det är på jorden just nu. Så vi är just nu på väg in i en ny, bättre tid. Och det är kvinnans tid. Det är den feminina tiden. Så moder jord är starkare än någonsin. Men just nu har den feber. Så att den mår dåligt och vi måste ta hand om den när det gäller miljön. Vi är skyldiga för att den ska läka fortare. Mod och jord klarar sig alltid. Men hur mycket klarar vi människor? Hur mycket kan vi utsätta oss själva när det gäller miljön? Det tittar vi inte så mycket på. Vi måste ta hand om oss och varandra. Och det är kärlek till mod och jord oss själva som är viktig just nu. Kan du inte utveckla lite kring det här med att det är kvinnans tid? Ja, kvinnans tid är att det har varit väldigt mycket mannens tid och det har varit den individualistiska tiden innan. Och det har vi sett med mobiler, vi har gått in i det väldigt mycket. Nu går vi in i känslans tid, alltså den moderliga tiden, att ansvarstiden för pengar, för politik, för tänkandet. Så det blir mjuka tankar som kommer att styra världen. Så det kommer att bli fler politiska ledare som är kvinnor eller kvinnliga. Så att det är en kvinnlig tid, en mjuk tid vi kommer in i. 
där vi går in, där individualisten inte är viktig utan de tänker inte på makten, de tänker på helheten om vi tänker på varandra på ett annat sätt. Så man kan också säga att det är kärlekens tid vi går in i nu. Vi oh, har ju, ja, det är så fantastiskt. Ja. Vi har ju pratat om det också innan att, ja. eller det kommer med faktiskt ett kommande avsnitt om just feminin och maskulin ja. energi. Mm. Eh, för det som, för, ja, vi pratar om det, det är inte kopplat till några kön utan det är liksom det är energiformer. Ja. Men, eh, och att det kanske är det feminina, ökandet av den feminina energin på jorden som kommer också att då rädda förhoppningsvis miljön och moderjorden. Moderjord. Men jag tror ju på en en berättelse även för, som är skriven för mod och jord. Mm. Och jag har läst den planen och där står inte att den ska gå under. Nej. Mm. Så universum säger till mig att den går under den världen som är negativ och den positiva världen går upp. Så världen kommer inte gå under. Nej. Men en värld som är dålig som vi håller på med går under. De värderingar som inte är bra för jorden går under. Och en ny värld håller på att födas med mänskligt värde. Och framförallt också ett värde för djur och natur. Men tror du då, för att ofta säger de att vi behöver ett uppvaknande i form, tror du att det, det kommer bli så framöver att vi kommer gå igenom katastrofer här på jorden och så för att just vakna upp till kärleken och veta att vi behöver ta hand om varandra, vi behöver ta hand om moder jord. Mm. Eh, så, för vi har hört talas om att det kommer ske drastiska händelser som kommer få oss att vakna upp till det här nya. Jag tror inte det blir så mycket drastiska saker. Nej. Det kommer hända naturligtvis katastrofer, det har gjort innan och det sker mer nu. För som du säger att det ska vara ett uppvaknande, men uppvaknandet står också för värderingar på människors olikheter. Att vi ska ta vara på det vi har och med tacksamhet för det vi kan göra för jorden. Mm. Ja, nej, det, det känns som att det är spännande tidsålder nu att, mm. att ha valt att gå ner ja, i. Ja, förstår ju ja. att vi valde ja. den här tiden. Ja. Det och sen är det ju så också att jag ser att det finns olika typer av barn. Mm. På 80-talet var det inte barn. Sen kommer mm. kristallbarnen som ni är. Och de är miljömedvetna. Och de har en instinkt att vilja rädda mod och jord. Mm. Speciellt och ni har varit miljömedvetna sen ni var små. Säkert. Mm. Och sen nu så föds det diamantbarnen. Mm. Och diamantbarnen är färdigutvecklade. Så de har en shining. Och man kan säga att om vi pratar om universums stora kunskap. Mm. Om vad världen vill så har de det med sig. Mm. Så de kommer upplysa oss och rädda världen. Så det finns miljontals små räddar som föds just nu till jorden. Ja, det, där är, det är också ett av våra favoritsamtalsämnen just de här liksom speciella oh. barnen som kommer. Och där säger vi det att vi jobbar, vi tycker att det är lite upp till varandra det här med att liksom jobba mm. på att slå på sitt ljus och liksom mm. så här för att liksom kunna få andra att också inspirera sig själva slå på sitt ljus och det här men att då födas in med det här ljuset redan det måste bli en ripple-effekt då över hela liksom jorden, mm. det måste vara som, jag ser det framför mig liksom det är så här kort mm. liksom bara faller mm. Mm. helt otroligt, hur tror du att spiritualiteten kommer att utvecklas? Jag tror att religionen kommer att försvinna som krav men andligheten, det inre ljuset vi har att göra gott för andra. Jag brukar säga min religion är kärlek. Och jag tror att vi kommer att bli mer kärleksfulla mot varandra. Även om vi inte tror på andlighet så tror jag att vi kommer att jobba andligt för mänskligheten och för mod och jord. Så det kommer att sprida sin god kunskap som vi kan kalla för andlighet. Men vi kommer att bli mer upplysta alla människor om att det finns något högre. Många människor säger att de tror inte på någonting, men de tror på universum. Så de tror ju på någonting. Och jag brukar säga att vartiist är också att tro på ingenting. <laughs> sant. Helt ja. sant. Ja. Men mm. hur gör man för att öka? Om det är någon som sitter här nu och känner liksom bara, men jag känner igen mig allt det du pratar om, det här med liksom guider, jag mm. tror på något högre och allt där. Hur gör man för att öka sin medialitet och få liksom kontakt med det man känner liksom att man, det finns något där som man känner knacka på dörren nästan. Du öppnar telefonen och det gör man lättast via vad sensibel för den, mm. andevärlden. Och sen är det framförallt att meditera. Mm. 
Och jag kan säga att när jag var nio år så mötte jag en kines i en hiss på Almgården. Hon sa, jag ser att du har gåvor och jag ska hjälpa dig stänga av och öppna upp dem. Jag kan säga att den bästa utbildningen jag har fått, det var meditationen. För då har jag fått tillmöte av min guide och andevärlden det jag behövt exakt för att utvecklas lagom. Så jag har en billig kursverksamhet och det är andevärlden som har hjälpt mig att utvecklas som medium step by step. För min förmåga har ju växt i 43 år och växer fortfarande. Så jag är fortfarande färdigutbildad. Mm. Men är det någon, kan du ha någonting på gång framöver? Eller hur, hur arbetar du nu med din medialitet? Jag jobbar med att utvecklas själv vill jag ju mm. någonstans bli ännu mer för ännu mer skärpa med detaljer när mm. jag pratar med dem. Sen tycker jag jag vill utveckla andra människor mer också. Mm. Det är mediala barn och hjälpa dem. Mm. Och faktiskt sprida healingens kraft över jorden. För vi har alla en healingförmåga. Mm. Att vi kan hjälpa och stötta och läka varandra. Ja, och det här med barn är ju så otroligt. Att mm. barn har ju en sån öppen, är ju så öppna när de mm. är små. Och sen mm. så stänger vi av. Mm. Kan du inte berätta lite om det? För vi är ju den åldern, vi, det är många runt omkring oss som skaffar barn. Vi är ju 30 rätt år, fyller mm. vi båda. Så. Och vi kan göra mycket som föräldrar, tänker mm. jag. Absolut, framförallt så är det ju någonstans att många tror att det är fantasier som barnen säger när de pratar om att de ser och känner och upplever. Att det är någon som är i deras rum. Då gäller det någonstans, min mamma var ju fantastisk på det sättet att hon trodde ju på andevärlden för min morfar var medial. Så hon var nyfiken på det jag sysslade med. Så hon bad inte mig att jag skulle sluta med det jag sysslade med. Det var med att jag inte skulle berätta för vem som helst så att jag blev satt på en institution. För det blev man nämligen för mm. i tiden. Barn gäller att lyssna och tro på vad de ser. Och någonstans inte förringa det de får till sig. Utan vara nyfiken. Och säga att det är en fantastisk gåva du har fått. Det är du själv som bestämmer om du vill ha den kvar eller inte. Mm. Och alla de här diamantbarnen som fanns nu, är alla de mediala? Eller? Nej, Nej. alla upplysta. Alla upplysta. Och har mm. precis större gåvor med sig i olika former. Mm. För det behövs ju inte bara mediala personer, det behövs andra gåvor. Det behövs presidenter som är lysande, det behövs ju liksom finanskvinnor som är upplysande. Det finns det kommer ju bli många människor som har olika positioner i världen positivt som behövs på ett annat mm. nytt sätt. Mm. Jag kan se där hur universum sitter och konspirerar där de stoppar lite olika personer liksom i olika strukturer. För vi säger det, många av de här gamla strukturerna som skolan och sjukhus, det kommer ju förändras mm. i och med att det är sånt fokus på individen nu istället för massorna. Mm. Så att det skulle bli häftigt att se vad alla de här diamanter kristallbanorna ska utföra. Den kommer att bli underbart. Tänk att ja. vi lever nu och får uppleva dessa fantastiska barn. Mm. Ja. Och tänk att en dag själv kanske får föda de här. Tänk vi har ju inte barn idag. Nej, men ni ska få barn båda två. En ska få två och en får tre. Jaha. <laughs> 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 Okej. <Okay. Ja. laughs> <laughs> och vem är det som ska få tre som tvunget vill ha en stor familj och har sagt att de vill ha en stor familj? Det är nog du va? Ja. ja det, det är du som kommer för tre och du kommer för två. Ja. Och du får en flicka och en pojke och du får två flickor och en pojke. Wow. Hmm. Ja. Okay. Det är som kommer. Jag vet faktiskt um, vad mitt ena barn heter. Det själsnamnet det är Sofia. Men uh, hon har inte bestämt om hon ska födas som en kille eller tjejen. Så mm. vi får se mm. vad det blir. Men då är det två tjejer och en kille. Då. Ja. Mm. Det blir precis som min syskonkonstellation. Mm. Ja. Perfekt. Mm. Oh, wow, vad det kommer att få en tjej som är rebell. Oj. Hon kommer att gå sin egen väg. Och det är Sofia. Ja, ah, det är Sofia. <laughs> Okej, okay, uh, för att jag tror också att hon har varit min... Um, vänta, nu ska vi se. Jag tror att jag... Hon var min mormor. Mm. I ett tidigare liv. Vi möts ju igen. Mm. Vi återfälls nära. Släkter mm. kommer, släkter går. Mm. Så ofta till exempel är det ju sådär att någon i släkten går mm. bort så kommer någon. Mm. Och ofta går en kvinnlig släkting bort så kommer en flicka. Mm. 
Mm. Mm. Mm. Och sen kan man ju känna igen släktingar i barn som kommer med en. Jag känner igen min mormor i min syster sena dotter. Mm. Mm. Det måste vara fint för jag har läst någonstans också eh, på tal om det här med djur också att du fick tillbaka en av dina hundar mm. i en annan hund. Han har kommit tillbaka nu för tredje gången. För tredje gången? Ja. Ja, två gånger kommit tillbaka. Jag har haft honom tre gånger. Alltså. Oh. Är det samma ras? Det är samma ras. Han vill vara samma ras. Jag Vad försökte, är det för ras? Det är retriever. Jag försökte mm. få honom till en labrador, brun mm. labrador. Och de ringde bara så att, nej tyvärr får du inte den. Och en kompis till Magneta ringde så sa hon, jag, jag har inte tagit semester för jag ska vara pappaledig. Och nu har ingen hund, sa jag. För de ringde så att jag inte fick köpa en hund för det blev inte så många hanar. Så sa Agneta, ja men jag såg att det fanns fyra hanar om någon ras. Jag vet inte, jag tittar i sysvenskan. Jag hade fyra golden killar. Och då åkte jag dit och då fick jag träffa Valentino. Och han kom och bet mig i byxan. Här är jag en gång. Så tänkte jag, nej du får nu ge mig tydliga tecken. Och då bet han mig jättemycket i byxan. Fattar du inte att det är jag? Sitter jag på honom. Och då somnade han med en gång nära mitt mm. röst. Och Valentino, han var ju den som skrev det första, en munk som skrev det första kärleksbrevet. I och med att vi skriver det på Alla hjärtans dag. Mm. Så därför fick han efter en munk heter Valentino. Oh, wow. Och han var min hjärtekrossare. För han värmde mitt hjärta. Ja, det är så efter, vi brukar prata om just med barn och djur att det är så fantastiskt. För de har ju så ja. höga frekvenser ja. så att vi alla mår ju bra att umgås med djur och barn. Mm. Wow. Kan du kommunicera med honom? Oh ja. Det kan mm. jag. Så du kan även djurkommunikation? Ja, ja, det kan du också. Ja. Om man är medial så har man, kommunicerar man ju bilder. Ju. Mm. Och då skickar man bilder. Och djur kommunicerar med bilder. Mm. Jag hade ju myror i min trappa där hemma. Och så sa en kompis att du måste ha myrmedel för de äter upp hela trappan. Så sa jag, nej men jag tycker inte om gifter och sånt så jag ska prata med dem. Ska du prata med Jag ska be dem kan flytta lite längre bort istället. Så det gjorde jag. Och de flyttade bort lite längre bort till där de i trädgården. Så sa min kompis Ola, hur går det med myrorna? Jag bara, de flyttas. har de flyttat då? Ja, de är här borta. Så de flyttade. För jag vill inte döda dem. Och jag sa till dem att flytta. Och det gjorde de. Och det jag tror också händer. Alltså vi måste ju alla förstå att vi är en och samma energi. Oavsett ja. om det är träd, ett djur, en människa. Mm. Och det är det kanske de här diamantarna också kommer in för att visa oss. Mm. För de är väl riktiga djurälskare, naturälskare och mm. lever i. Mm. Ja, kommer vi fortsätta äta kött tror du? Nej. Nej. Jag tror att det kommer sluta. De pratar om att vi ska äta insikter. Men när de tycker att vi ska äta insikter, insekter istället så... ja. Då har vi slutat äta kött istället så vi slipper det. För det är ju någonting som också händer när man har en spirituell uppvakning eller mm. spiritual awakening. Mm. Att man blir inte lika sugen på kött helt enkelt. Det blir mindre och mindre. Ja. Så att säga. Ja. För vi brukar prata om det här med att ha sin spirituella uppvakning där man mm. börjar komma ihåg saker och själen minst och så. Och det känns som att många är där just nu i den nya tiden. Mm. Är det något tips du kan ge till någon som börjar liksom öppna upp och börjar känna lite, för vi har kompisar som du vet så här, inte längre vill dricka alkohol, vi slutar dricka kaffe och man vill bara isolera sig och vara själv för att mm. det är så mycket som händer. Alltså att isolera sig behöver man inte göra Nej. för man är spirituell. Jag behöver vara ensam ibland mm. för jag ger mycket till andra människor. Jag började dricka kaffe igen så jag har hållit upp i 20 år och börjat dricka nu igen och jag tycker det är fantastiskt med en kopp kaffe och mjölk. Mm. Jag känner någonstans att det sitter inte där med min andligt tänkande. Sen kanske jag slutar igen, men kött slutar jag äta när jag var 12 Och fisk när jag var 20. Och där känner jag någonstans att det av de energierna känner jag i att jag är så känslig. Att jag klarar inte av. Hur är det med kan, alkohol? Jag dricker inte alkohol Nej. heller. Jag kan ta lite champagne i munfullt mm. till nio och bara få skåla med vänner. Mm. Men dricka, nej. Jag tycker inte det har någon... Jag gillar inte det. Så. Nej, men det är många just som kanske just arbetar i med det mediala ja. som säger att det är svårt också för arbetet. Ja, det är det. Mm. Förstör, blockerar. Nej, men man, man är ju frekvens och man jobbar mm. med energier. Och dricka ett glas vin så tycker jag dagen efter att den frekvensen inte är så tongivande. Mm. Jag är inte så skärpt. Ett glas vin påverkar och då tycker jag är onödigt då. Och eh, det här med att eh, man har ett syfte. Ja. Mm. Kan du inte berätta om det? 
alla har en gåva. Mm. Alla har ett syfte. Gåvan är det man gör när man blir lycklig. Och för man jobbar med det så är man extra privilegierad för då får man bra betalt. För när man gör saker som man är bra på så får man betalt. Och det behöver inte handla om pengar utan man får betalt insikter och lycka. Det kan också vara någonting som är betalning. Sen finns det ju då också ett syfte är att man har någonting som man har som tema i livet för att lära sig speciellt. Jag har att tycka om mig själv också. Det är mitt syfte i detta livet. Mm. För jag har ju väldigt svårt för att tycka att jag är viktig. För jag sätter mig alltid själv i andra hand. För någon mår alltid sämre än vad jag mår. Och då tar jag hand om det. Men om jag inte tar hand om mig själv. Så kan jag inte vara bra för andra heller. Att jag måste ju någonstans lyssna på mina egna behov också. Och så medium är man rustad för att alltid släcka bränder. Och ringer det klockan elva och någon mår dåligt så ställer man upp. Mm. Men ibland får man väl stänga mobilen. För ibland vissa bränder kan man inte släcka och man inte till slut orkar. För man kan inte blåsa ut i elden. Mm. Men hur gör du för, för vi brukar prata om det här med att skydda sin energi. I och med att du har dina energihus så påslagna så ofta i ditt ja. arbete. Ja. Hur gör du för att grunda dig och för att återhämta dig? Och... Stäng av mig. Mm. Men en gång jag slutat jobba så stänger jag av. Sen kan jag öppna upp på ett par sekunder idag. Så det tar en, två sekunder så påkopplad. En sekund stänger jag av. Och det är skönt också när man går igenom stan efter att ha jobbat en hel dag med klienter. Då är det skönt att stänga av och känna andras känslor när man går hem. Och om man vill förstå lite mer vad som kan vara då ens livssyfte. Gåva tänker jag att man har kanske lättare att kunna ja. tätta in på. Men, men syfte, mm. har du något tips? Det är ju någonstans det man inte är så bra på. Mm. Det man tycker att man behöver göra själv mer, det är ju syftet ju. Så man egentligen försöker förtränga att detta är jag inte så bra på. Det är det som är syftet. Är det, kan det vara där, man, där det är mycket motstånd? Ja, mm. precis. Ja. Då kan jag tänka mig att det är lite motstånd också till att gå den vägen när man känner att det är mycket motstånd men att man ändå, hur ska man veta då vad som är en syfte? Man dras till det för det när man måste ah, dit. Okay. Så man kan försöka smitta i ett helt liv från mm. syftet men precis tiden innan mm. så får man lära sig det. Mm. Jag har en kompis pappa som var på hospice. Och han har egentligen inte gjort så mycket för sin dotter. När han var pappa, när hon var liten. Gjorde mycket när hon var vuxen. Fanns där jättemycket då. Men han hade aldrig lagat mat till henne. Så det var att hon åkte fram och tillbaks till det här hospicet. Sen en dag när de nästan så nöjde nog slut. Då reser han sig upp så sa han Jag har aldrig lagat mat till dig. Men pappa det kan du inte göra nu. Jo jag ska hem och jag ska laga mat. Så han gick på matlagningskurs. Och han levde ett år till. Och lärde sig laga flera middagar till henne. Det var syftet av att han skulle träffa henne över ett par middagar. Och prata speciellt med henne. Så de hade ett speciellt syfte sinsemellan. Så han lärde sig laga mat. Och... De fick en annan relation. Fick han som till sig att han måste slutföra det då innan ja. han går på... Ah. Mm. Mm. Ja, det händer ja. mycket när man ligger på dödsbädden. Det är det jag menar. Mm. Så har man inte förstått syftet och så förstår man att man inte har gjort det när man ska lämna mm. jordelivet. Ja, det är faktiskt en läxa till alla lyssnare att tänka efter på mm. just det här. Ja. Och mm. börja att försöka uppnå det så att inte, man inte behöver komma tillbaka och göra om samma sak. Mm. Men framförallt så gör det du vill göra. Mm. Och lev inte som du har med hur mycket tid som helst. Mm. Utan lev som var och dag är någonting du ska fylla med det som gör dig harmonisk och lycklig. Och lycka är ju inte bara det vi tror är lycka. Det är allt vi gör. För det är lyckan att få finnas här just nu. Som vi säger, det är en speciell tid. för en speciell skeende i världen. Men framförallt, ta vara på stunden med. Mm. Varje möte är ju speciellt. 
Och jag kan säga att, att jag utvecklas så mycket. Jag möter med andra människor. Kommunikation med andra människor. Insikter om vad andra människor också gått igenom har gjort mitt växande. För allt det jag har sett hade jag inte gjort om jag inte hade mött människor så nära. Mm. Vad har du fått reda på från dina tidigare liv? Oh, jag har ju fått reda på att jag har levt i Rom. Mm. Så när jag kom dit så var det fantastiskt. Framförallt när jag kom till Colosseum så var det inte så positivt. För då kände jag att jag hade valslaget och fått människor till att kämpa mot djur. Och då hade jag satsat pengar på det. Så då kände jag mig inte så fin själv precis. Och då såg jag hela hur det byggdes upp Colosseum. Och sen har jag, när jag gick runt i Rom så var det precis som att gatorna blev mer nya och jag såg stan. Jag hittar i den stan på ett speciellt sätt. Och där har jag varit politiker i tidigare liv i Rom. Aha, wow. Så jag är väl en... Jag är väldigt politiskt intresserad nu ah, också. Okay. Allmänpolitiskt. Det går spännande med vad som händer politiskt i världen. Ah. Mm. En fråga som jag undrar faktiskt. Jag är ju våg så jag vill alltid komma in på kärlek på ett eller annat sätt. När du har haft partners, mm. det här, för du får igen säga till om det här är för privat, mm. kan, kan det vara svårt att vara medium då? I sådana här privata situationer tänker jag. När jag var ung så såg jag alltid efter om det skulle hålla. Mm. Och det visste jag att det skulle ta slut. Så det tog slut nästan innan bara för att jag visste att det skulle bli, inte hålla. Idag känner jag aldrig efter någonting om min partner. Mm. För jag försöker leva som Benny och inte mm. se efter saker. Ah. Och ofta, det är väldigt stort att du har lärt dig det för jag mm. tänker att man blir nyfiken mm. men det roliga är med mina pojkvänner för mm. jag gillar ju killar ah. de har alltid fått en sittning när vi har gjort slut <laughs> alla har bett om ja, men nu kan jag få en sittning i alla fall det kan vara bra hjälpa dem på vägen lite ja, ur sorgen precis, och... ja, ja. Mm. men hur kan man vara ihop med dig och hålla sig från att fråga frågor jag menar det är, ju... det är inte svårt, ja. jag svarar inte. Nej, nej, nej. Okay. Ja. Tack för att du ville svara på den frågan. Jag var så nyfiken. Ja. Mm. Men jag hjälper ju ofta folk med kärlek. För någonstans så är kärleken det viktigaste i livet. Och många förringar. Ah, det är så löjligt när folk frågar om sitt kärleksliv. Jag tror det är motorn i livet. Att vi har någonting att det är viktigt. Att det är den första frågan som ofta kommer upp. Måste jag leva med den jag lever med? Kommer jag leva med någon annan? Kommer jag bli lycklig någon gång? Det är den viktigaste frågan någonstans. Men alla kärlekar är ju läromästare. Det är de största läromästarna. Så utan kärlek är vi ingenting. Det tycker jag var ett fantastiskt avslut på ja. den här intervjun. Och jag menar, nu är folk jättenyfikna på var de kan hitta dig, om de mm. kan komma i kontakt med dig. Och... Vi vet ju att du är nerringd. Ja, det, ja. det blir jag gärna mer. <laughs> ja, det är okay. <laughs> ja. Men så om folk vill boka en session mm. eller komma i kontakt med dig, hur gör de då? De kan hitta mig på Emiro på Benny Rosenqvist. Mm. Och de kan titta på min hemsida. Mm. Och det är bennyrosenqvist.se och sen finns det ju givetvis på tidningen Nära. Det finns alla upplysningar också. För jag jobbar ja. på tidningen Nära. Mm. Och där finns allting också där de kan söka om mig. Och där står var jag är någonstans om de vill gå och se mig någonstans. Mm. Så tidningen Nära har de bästa upplysningarna, de senaste upplysningarna om mig. Mm. Och det måste jag säga, det är jag prenumererar ju på, på tidningen Nära. Så det är en av mina favorittidningar. Och här i rummet nu ja. har vi ju... Eh, Madeleine som är reporter så vi ska faktiskt göra ett litet och var med och startade upp den ja, här mm. så ni är grundare mm. av den så vi ska göra ett litet reportage här nu efter mm. så vi är så peppar på det i mm. nära tidningen mm. eh, nej men ja. eh, tack snälla det känns som att vi har kunnat här i flera timmar och fråga så hur mycket men eh, Kul. tiden ringer ut så mm. vi måste avsluta ja. nu har vi lärt oss så mycket fantastiskt, ja. tack så jättemycket tack snälla för att du kom hit tack för att jag fick komma hit var trevligt att träffa er. Tack. Tack. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt av Holy Crap. Dela gärna avsnittet med någon som du tror skulle må bra av att höra detta. Och kom ihåg att prenumerera för att inte missa nya avsnitt. På vår Instagram Holy Crap Podcast uppdaterar vi regelbundet med inspiration, tips och mer information kopplat till avsnitten. Så gå in och följ oss där. 
Skriv gärna till oss där eller maila holycrappodcast.gmail.com om ni vill komma i kontakt med oss. Ha en magisk dag! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.